0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 31 de octubre del año 2022 Estamos en jornada de puente Para quien disfrute del puente Que lo pase muy bien usted que me escucha en la fiesta de Halloween Que es esta noche, ¿no? En la noche del 31 al 1 de noviembre Que es el Día de Todos los Santos Y estamos en un día de, de puente en España Y de jornada, es una jornada de digestión o de ...de escrutinio y digestión de los resultados en Brasil... ...les venimos contando que la votación definitiva... ...ha upado a la presidencia de Brasil... ...o ha regresado, retornado a la presidencia de Brasil... ...a Luis Ignacio da Silva... ...al que desde pequeñito llaman Lula... ...desde pequeñito y tiene ya 77 años... ...o sea que lleva toda la vida... ...escuchando cómo lo llaman Lula y como es conocido así por todos los brasileños y no solo por los brasileños a la segunda fue la vencida, segunda vuelta de las presidenciales en la primera acuérdese que quedó la cosa 48-43 a favor de Lula en la segunda 51-49 51%, 51 de los votos para el candidato de la izquierda 49% para el candidato de la derecha y actual presidente Bolsonaro victoria por la mínima pero claro, es que esta mínima en un país de población máxima como es Brasil, la mínima se traduce en dos millones de votos de ventaja para Lula. Que se acordó en su discurso de esta noche, el discurso de la victoria, se acordó de Simón Tebet, que usted ya no se acuerda, pero le contamos hace un mes aquí que era la candidata que quedó tercera en la primera vuelta de las presidenciales, estaba por ver para quién pedía ella el voto, porque eso podía ser decisivo, y ella pidió el voto para el candidato de la izquierda. Por eso se acordó Lula da Silva de Simón Tebet de manera agradecida. ¿no? Se ha descrito a sí mismo esta madrugada Lula da Silva como un resucitado de la política, un resucitado al que intentaron, dice, enterrar en vida, y ha prometido dejar atrás el bochorno histórico que para él significa Bolsonaro. Hoy no estamos diciendo al mundo. Hoy le estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria en el mundo. Vamos a recuperar la credibilidad para que los inversores nacionales y extranjeros retomen la confianza en Brasil. A confianza en el Brasil. Superar la división que hay en su país, acabar con la miseria que hay en su país, revisar los tratados comerciales que tiene firmados Brasil, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Estos son los tres objetivos que ha mencionado el presidente electo en su discurso. Vuelve Lula enterrando esta etapa de Bolsonaro, desquitándose, es verdad, desquitándose Lula da Silva de todo lo que le pasó después de ser presidente. El juicio aquel por corrupción que le llevó a la cárcel, casi dos años estuvo entre rejas, juicio que fue anulado por el Tribunal Supremo, en la seguridad de que el juez que había instruido aquella causa judicial había vulnerado los derechos fundamentales del ahora presidente electo. Y en la sospecha, que también manifestó el, el Tribunal, de que ese juez había antepuesto sus intereses políticos, el, el, la obsesión por ver al expresidente en prisión, a la solvencia de las pruebas. El juez Sergio Moro, que quería emular a Antonio Di Pietro, el italiano de manos limpias, y que acabó fichando como ministro de justicia por el presidente de extrema derecha, el populista Bolsonaro. Bueno, con el regreso de Lula a Brasil, y por ahí van hoy todos los análisis en los periódicos, en los medios internacionales, con el regreso de Lula a la presidencia, Brasil se suma. ...a las naciones que en América han tenido un cambio de signo político en su jefatura del Estado... ...favorable a la izquierda después de haber tenido gobiernos conservadores. Esto es lo que ha ocurrido en Colombia, por ejemplo, con Gustavo Petro, actual presidente... ...en Chile, con Gabriel Boric, actual presidente. Pero es que hay gobiernos de izquierdas también, como usted sabe, en Argentina, con los Fernández... ...Alberto y Cristina Fernández, de Kirchner... Eh, hay gobierno de izquierda Bueno, en, en la Norteamérica hispana Es México Con el presidente López Obrador eh, Además hay gobiernos de izquierda en Bolivia Y en, y en Perú y en Venezuela, claro, Venezuela es otra cosa. O es una izquierda distinta a la de Venezuela, porque es un régimen autoritario, ¿no? como lo es dictatorial, como lo es el de Cuba. Las naciones más extensas y más pobladas del continente han cambiado gobiernos conservadores por gobiernos progresistas, con grandes diferencias entre esos gobiernos de izquierdas, es verdad, fíjate que tendrán que ver Boric con Gustavo Petro, por ejemplo, o con Nicolás Maduro, o Lula con Luis Arce, pero el hecho está ahí. Y, el hecho, y es una noticia muy relevante para lo que está por venir, el avance de la izquierda latinoamericana, que es uno de los hechos y de las noticias consolidadas de estas últimas horas. Ya ha confirmado narcis Serra, exvicepresidente de Felipe. Y ha confirmado Narcisa Serra a Daniel Ramírez García Mina en entrevista en El Español que en efecto el servicio secreto de nuestro país se ocupó en sus tiempos de organizarle encuentros discretos al rey Juan Carlos con sus amantes. O sea, es el servicio secreto, que entonces se llamaba CESID, se encargaba de buscar el sitio, de asegurar los desplazamientos, de asegurar la confidencialidad, la seguridad, la discreción. Y según el ministro Narcís Serra, que fue ministro de Defensa, tenía sentido que así fuera porque de ese modo el riesgo era controlado. Cuando se tienen responsabilidades altas hay muchas decisiones difíciles. En aquel momento y sobre todo después del 23F yo creía que había que ayudar a apuntalar totalmente la figura del rey. ...para que al menos lo hiciera dentro de un control y de un... ¿Y entonces asumió ese coste? Sí. ¿Se arrepiente? No. El de entonces... ...ocupado en que el rey Juan Carlos se encamara controladamente. Solo faltó encomendar a los agentes del servicio secreto... ...que velaran porque el encamamiento resultara placentero. Eran otros tiempos, viene a decir Narciserra, ...y es verdad, eran otros tiempos... Eran los tiempos en los que el CESID espiaba a políticos, empresarios, periodistas e incluso al rey, aprovechando que entonces había pocos teléfonos móviles. Y espiaba sin necesidad de Pegasus. La cintateca del CESID, ¿se acuerda usted? Si el veterano se acordará, sino de que la cintateca del CESID fue uno de los escándalos más sonados del último año del gobierno de Felipe González. 1995. En Sevilla este fin de semana en el acto conmemorativo de la victoria socialista del año 82 Felipe González le hizo a Pedro Sánchez el favor de clavarle una banderilla a Núñez Feijó que es el único líder del Partido Popular por el que ha sentido simpatía el felipismo actual Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla Lo que no tiene derecho es a incumplirla Primero la cumples y después propone que se cambie Pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué otra cosa el tonito ¿eh? el tonito de Felipe como si estuviera leccionando a un, a un crío a un, a un párvulo llamado Feijó primero la cumples y luego la cambias la ley que establece que son las cortes españolas quienes eligen a los 20 vocales 20 del Consejo del Poder Judicial se aprobó en el año 85 con la mayoría absoluta que tenía el Partido Socialista el PP tuvo mayorías absolutas Después de aquello, claro que la estuvo. Para, podía haber modificado la manera de elegir a los vocales, ajustó algunas, retocó algunas cosas, pero nunca modificó lo sustancial. El elemento nuclear, que es este, que hace que sea necesario el acuerdo del PSOE y del PP, mientras entre el PSOE y el PP sumen tres quintos del Congreso y del Senado, que sea necesario para elegir a esos 20 vocales. Y que es de donde viene que haya una negociación entre Sánchez y Feijó y que lo relevante de esa negociación sea que, dependiendo de si prospera o no prospera, se renueva o no se renueva. Hasta el jueves pasado, Feijó tenía acordados con Pedro Sánchez, a través de sus subalternos Bolaños y González Pons, los 20 nombres que iban a ocupar los 20 sillones del Consejo. Los habían negociado a la manera de siempre. Tantos para ti, tantos para mí... Vamos a ver qué nombres hay, busquemos gente que no tenga, digamos, un pasado muy militante para que guardamos las apariencias y los dos así estamos cómodos con los elegidos. Y metemos este añadido de que juez que se meta a político tiene que esperar luego dos años para volver a la judicatura. Este añadido que al parecer escamó e incomodó a los tres ministros jueces que hay en el gobierno. Margarita Robles, Grande Barlasca, Pilar yo. Con esta idea, el acuerdo servía para presumir de despolitizar el Poder Judicial y para proceder también a repartirse los cinco magistrados de refresco que hay que meter en el Tribunal Constitucional. O sea, hay que entender que a Núñez Feijó hasta el jueves, estos 20 nuevos vocales le parecían adecuados, le parecían competentes, le parecía un buen CGPJ, por eso lo iba a bendecir. Pero pudiendo haberlo dado a luz... ...ha preferido perpetuar el que hoy tenemos... ...que es un Consejo del Poder Judicial en precario... ...sublevado contra su presidente... ...descabezado con un presidente que no se sabe muy bien lo que es... ...presidente en sustitución se llama... ...con un grupo de vocales declarado en rebeldía... ...que no quiere elegir magistrados el Constitucional... ...por lo menos hasta ahora no quería... ...un Consejo que no ha sido capaz de acordar esos dos nuevos magistrados... ...un Consejo que está atado de manos para cubrir vacantes pudiendo haber dado a luz un nuevo consejo en plenitud que cubriera los huecos pendientes del Supremo, de los tribunales superiores, de las audiencias provinciales, al final escogió Feijó perpetuar esto que Carlos Lesmes llamó el estropicio, el estropicio. Dice el PP, no, pues estaba lo de la sedición. ¿En qué ha mejorado la situación con la ruptura del acuerdo? Pues en nada. Dices, ¿ha conseguido Feijóo a cambio impedir que se abaraten las penas de sedición? Pues no, tampoco, en absoluto. Si cualquier grupo parlamentario puede promover la reforma del Código Penal, el gobierno naturalmente que puede hacerlo también. Como puede poner en marcha, si le diera al gobierno, ya veremos, por desempolvar viejos proyectos, puede poner en marcha aquello de rebajar la mayoría necesaria para elegir a los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial. Y que baste con la mayoría absoluta, que es la que el gobierno ya tiene, con sus socios. ¿Es esto en Europa? In, incomodó muchísimo cuando se planteó, bueno, sí, pero, ¿cómo poderse? Este escándalo que ahora manifiesta el PP al comprobar que el presidente Sánchez persevera en su intención de abaratar la selección, es un escándalo un poco impostado, ¿no? O contagiado. No es un secreto que Sánchez aspira a que todos los implicados en la arremetida contra la Constitución del año 17 queden rehabilitados para hacer política. No es un secreto que es el mismo presidente que los indultó y que tiene pactado con ellos desjudicializar y que ha estado negociando la mesa de diálogo esa con Oriol Junqueras, inhabilitado para cargo público. ...y que ha asumido la jerga indepe... ...en su forma de describir la cuestión catalana... ...que es el mismo presidente... ...a qué tanto escándalo ahora... Dice ...para una cosa en la que Sánchez es coherente... ...que es en desdecirse de todo lo que él mismo prometió... ...a los españoles en la última campaña electoral... ...han descubierto ahora que es Sánchez con quien negociaban... ...pero claro, ¿y con quién si no vas a negociar los sillones... ...del, del poder judicial y del Tribunal Constitucional si es que el presidente es el que es si es que el grupo mayoritario del Congreso es el que es y es el grupo socialista porque así lo decidieron los votantes y hasta el jueves estuvieron negociando sabiendo lo que... no, pero es que la sedición no estaba claro que se fuera a plantear o no pero si ya tenían acordado los nombres de los vocales y de los suplentes como dijo aquí el señor Bolaños el viernes Hoy hablaremos con González Pons a ver la otra versión de, de la historia. Cuando ya estaba todo acordado, o bueno, casi todos se levantaron de la mesa y prometieron no volver a negociar ya nunca nada más. Nunca nada más. Nunca pactaremos nada más. Queda un año y pico de legislatura. Con una crisis de caballo y un poder judicial empantanado. Carlos Alcina en Onda Cero.